0: Wartezimmer-Talk, der Podcast. Hallo Luisa. Hallo Laura. Wie geht's dir? Oh, ich bin so ein bisschen geschafft, tatsächlich. Ich habe unsere Regel so ein bisschen gebrochen. Und zwar hatte ich jetzt heute vor der Podcast-Aufnahme einen sehr, sehr anstrengenden, langen Arzttermin. Du hast sie gebrochen. Ja, ja es ging nicht anders. Und irgendwie haben wir ja gemerkt, sonst in der Woche sind wir auch beide ja, relativ äh, verplant und, ja, dann kam noch äh, eine Sache dazu, dass ich ja, heute Nacht um zwei, als ich nicht schlafen konnte und irgendwie noch auf mein Handy guckte und eigentlich davon ausging, dass der Termin heute ganz locker flock lock um 13 Uhr stattfinden wird, gemerkt habe, oh, Mist, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann der Termin denn jetzt genau ist und dann habe ich in meine Notizen geschaut und da stand 10 Uhr und in meiner Kalender-App stand 13 Uhr. Oh, das ist mein Hock sowas. Und dann konnte ich sehr schlecht schlafen, wie du dir vorstellen Mhm. kannst und bin dann heute Morgen direkt um 7.30 Uhr mal schnell aus dem Schlafzimmer gehuscht und habe da zum Glück auch jemanden erreichen können. Ich hatte echt Angst, dass ich niemanden erreiche. Mhm. Und ich hätte eben auch eine Stunde vorher losfahren müssen und dann stehst du da und erreichst niemanden und weißt nicht, ob du jetzt schon dich anziehen musst und ins Auto springen oder ob du noch ganz entspannt erstmal frühstücken gehen kannst und erst äh, mittags dran bist. Es hat sich tatsächlich bewahrheitet, dass ich ähm, den früheren Termin gehabt habe und ja, ich bin sehr froh, dass ich quasi durch einen reinen
1: Zufall äh, noch auf diese Notizen-App geschaut habe. Auch wenn ich jetzt, ja, dezenten Schlafmangel habe. Oh, das glaube ich. Also man ist ja eh, finde ich, immer sehr nervös vor Arztterminen. Und ähm, jetzt gerade einen Arzttermin zu verpassen, du weißt ja auch nicht, oh, wann du wieder ja. einen Termin bekommst. Für den habe ich alleine schon, ich glaube, zwei Monate gebraucht. Ja. Oder, also gewartet
0: zwei Monate. Ja. Dementsprechend war es dann ja auch wichtig. Ja, das stimmt. Aber jetzt habe ich es hinter mich gebracht. Ich bin froh drum, auch wenn ich jetzt erstmal doll müde bin. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seht es mir heute nach.
1: <lacht> quasi den Tag gestolpert. Ja, genau. Aber auch einiges schon geschafft und ja, wird schon. Das Wie Gefühl danach ist immer gut, oder? Wenn man so vom Arzt wiederkommt und das geschafft hat und ja. das erledigt hat. So. Also ja egal wie er ausgegangen ist natürlich, aber so ein befriedigendes Mhm. Gefühl, dass man wieder etwas geschafft hat in die richtige Richtung. Definitiv. Also alleine so ein Arzttermin, gerade wenn man eben vorher
0: ähm, sich viele Gedanken gemacht hat, mir ging das persönlich auf jeden Fall so, dass ich da viele Befürchtungen vorher hatte ähm, und Angst hatte, dass irgendwie was rauskommt, was ich nicht unbedingt hören möchte und letzten Endes fühlt es sich am Ende doch dann ja schon so an, als hätte man was Gutes für sich getan, so ein bisschen wie so eine Vorsorgeuntersuchung und denkt, okay, also da bin ich jetzt erstmal
1: wieder ein paar Monate safe und das ist auf jeden Fall schön. Wie geht's dir heute? Ach ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass der Schnee endlich weg ist. Wir haben unser Schneechaos hinter uns gebracht, quasi. Der Frühling kommt, der Garten ist wieder grün, man kann wieder den Rasen sehen. Also das war heute Morgen so ein schönes Aha-Erlebnis, da habe ich mich sehr gefreut, weil so gerne ich Schnee auch mag. Ich war froh oder bin jetzt froh, wenn jetzt endlich so ein bisschen... It's going to be spring. <lacht> ja, schön. Magst du den Frühling? Ja, also weil es einfach warm wird. Ne? Also ich yeah. bin eh so ein warmer Typ. Sommer ist so ein bisschen mein Ding. Ähm, weil es mir einfach dann im Sommer einfach besser geht, weil kalt friert mich gefühlt irgendwie ein. Und ähm, ja, der Sommer ist halt warm und es ist dann so... Also ich liebe das oder ich habe das genossen im Kindergarten, wenn wir mit den Kindern im Garten waren. Und wir das erste Mal so die Jacke aufmachen durften und die Kinder gekommen sind, dürfen wir die Jacke ausziehen. <lacht> das sind so tolle Momente, irgendwie so, wenn der Frühling kommt und man merkt, es wird warm. Da freue ich mich. Oder habe ich mich immer drauf gefreut, ja. halt so Moment erlebe ich es ja. ja nicht, warum? Ja, das stimmt. Also
0: ich mag tatsächlich auch Frühling und Herbst am liebsten. Der Sommer ist für mich auch so ein bisschen, ist mir dann schon zu warm. Also ich bin auch nicht so ein Mensch, der 30 Grad und so mhm. knallenden Sonnenschein braucht, aber so. Ja, also ich bin ja so ein Halloween-Fan und Mhm. sowas. Also ich glaube, ich ziehe den Herbst noch so ein Stück dem Frühling vor, aber
1: ich kann gut verstehen, was du meinst. Und die Luft riecht einfach anders und es wird hell. Ja, genau. Genau. Also der Körper hat einfach wieder oder bekommt einfach Energie, so wie die Welt wieder Energie bekommt. Und ich das Gefühl, kriegt der Körper auch wieder Energie. Und da freue ich mich einfach jetzt drauf. Und heute Morgen war der Blick aus dem Fenster. Der war positiv und motivierend. Soll ich dir sagen, was mein erster
0: Gedanke war, als der Schnee weg war? Mhm. Ich dachte mir auch oh bist, Jetzt sieht man auch das Unkraut ja. wieder.
1: Auch das ist eine Tatsache. Das stimmt. Das, äh, ja. ja. das ist wieder auf dem zweiten Blick natürlich auch aufgefallen. Da na, na, war der Schnee dann praktisch, <lacht> Aber, na ja. Aber naja. Das stimmt. Ja. Ja, und ich hatte Geburtstag. Ich habe meinen ersten Corona-Geburtstag ja. gefeiert. Du hast das ja im Sommer schon hinter dich gebracht. Ja, Corona-Geburtstag. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der in der Zeit jetzt Geburtstag hatte und sogar im Lockdown Geburtstag hatte. Der kann damit sprechen, das ist eine besondere, eine besondere Zeit, irgendwie Geburtstag im Corona-Zeit. Ja, definitiv. ja Zumal es
0: bei uns so war, dass ähm, ja, meine Familie auch nicht so um die Ecke wohnt. Mhm. Und ja, dann habe ich einfach dich eingeladen. Ja, stimmt, da haben wir noch im Garten gesessen. Das genau, war das, das war wirklich schön. Da äh, war ich auch echt froh drum. Ähm, Ja, und
1: dein Geburtstag, wie ist der so abgelaufen? Also ich muss sagen, ich habe mich dementsprechend mental vorbereitet, weil ich einfach nichts erwartet habe, was sehr gut getan hat. Also ich bin halt so ein Typ, der dann auch gerne was backt und dann irgendwie hier Tanten, Onkel und so äh, einlädt, dass man dann zusammensitzt und ein Stück Kuchen zusammen isst. Mhm. Das ist so der normale Ablauf beim Geburtstag bei uns. Und ähm, da habe ich mich wieder natürlich von distanziert. Ähm, ist ja einfach nicht möglich und habe mich da auch gar nicht mit dem Gedanken überhaupt auseinandergesetzt, dass ich das nicht haben könnte. Wir mhm. ähm, haben das echt auf mich zukommen lassen, wir haben abends Essen bestellt, wir haben, ähm, es war ein Sonntag, was auch schwierig ist, ähm, weil mein Freund hat durch die Nachtschicht halt den Sonntag immer schon ein bisschen vorschläft für die Woche, ja. ähm, was ich ihm natürlich nicht nehmen möchte, nur weil ich Geburtstag in Corona-Zeiten habe. Was? Und oh, das Nein, da ich halt. drauf verzichtet. <lacht> Und äh, da haben wir sozusagen, wir haben reingefeiert, in Anführungsstrichen. Wir haben einfach auf dem Sofa gesessen, ein bisschen Fernsehen geguckt, ein bisschen gespielt. Mein Vater war da, hat ähm, mit uns Essen bestellt. Ähm, wir das haben... Schön. Ja, wir haben irgendwie so richtig viel Oma und Opa da gesessen und gewartet, bis es zwölf wird, damit ich meine Geschenke auspacken konnte. Und ähm, ja, war war okay. Also wie gesagt, umso älter man wird, Geburtstag ist auch nicht mehr dementsprechend wichtig, finde ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, es war okay, aber es war war eine Erfahrung tatsächlich. Also jetzt habe ich es auch mitbekommen, wie es ist, einen Corona-Zeiten-Geburtstag zu haben und ähm, ja.
0: Ja, so langsam müsste das ja jeden getroffen haben. Der hat sich aus fast. Genau, dann sind wir ein Jahr in der Pandemie. Allerdings muss man ja auch sagen, dass es im Sommer ja für viele Menschen einfacher war. Genau, einfacher war. Für uns war es ja, wie schon so oft hier erwähnt, nicht so wirklich äh, eine Pause zum Durchatmen. Äh, Wir haben uns weiterhin isoliert, aber... Ja, es, ist schon, es sind schon andere Zeiten und ähm, ich freue mich dann auch dementsprechend wieder irgendwann mit äh, ja, mehr Menschen zu feiern. Aber
1: ja, so lange machen wir was Beste draus. Das habe ich auch tatsächlich gesagt. Ich habe einfach gesagt, ich kann euch jedes Jahr mal, also jeden Tag Geburtstag haben, wenn ich Freunde einlade, feiere ich einfach irgendwie ich später denke. Geburtstag tatsächlich. Und ich habe so ein bisschen an früher gedacht, so dieses... Als Kind, ich sage jetzt mal so im Grundschulalter, war es ja immer schon ein großer Unterschied zu Kindern, die im Sommer Geburtstag haben. Oh, ja. Ich bin halt bald halt im Geburtstag. Das war schon immer irgendwie ein Geburtstag, der drin war. Mhm. Irgendwie, wir haben bei uns mal im Keller so eine Party gefeiert oder so. Ja. Aber ähm, Kinder, die im Sommer Geburtstag hatten, waren natürlich irgendwie im Garten oder konnten irgendwie ja. Ja, einfach draußen feiern. Das war immer schon ein großer mhm. Unterschied. Wie war das bei dir?
0: Ja, außer du hast Geburtstag genau dann, wenn alle im Urlaub sind. <lacht> die Ferienzeit, <lacht> Richtig. ja. Richtig, also ich habe... Eigentlich äh, ja, ich glaube fast immer in den Ferien Geburtstag. Ja. Ich habe Ende Juli Geburtstag. Oh ja, das ist, da ist mit drin quasi. Natürlich äh, ja, nicht so einfach äh, für mich als Kind gewesen. Ich meine, es gab dann auch den einen oder anderen Geburtstag, den man dann so ein paar Tage zumindest äh, ja den Kindergeburtstag verschoben hat, mhm. damit dann auch die Freundinnen da sind. Ja, genau. <lacht> Genau, aber das, da erinnere ich mich auch noch dran und es waren echt immer so tolle, unbeschwerte Zeiten, so Kindergeburtstage und am besten waren ja eigentlich immer so diese Tüten, die man dann am Ende immer bekommen oh, hat, ja, kennst du das? So das war immer total wichtig, dir was mitzugeben. Genau, so, Süßigkeiten ja. und irgendwelche kleinen Spielzeuge drin ja, Das waren. Ich auch noch. Das fand ich als Kind immer ganz großartig und genau, bei uns war es auch ganz viel dann im Garten und mhm. ja.
1: Ja, viel unterschiedlich, ne? Sommergeburtstag, Wintergeburtstag, Wahnsinn. Ja, aber genug davon. Ich denke, wir können mit unserer ersten Rubrik starten, oder? Ja, können wir gerne mal machen.
0: Sag mal. Ich äh, fange ja heute an mit dem Stapel. Das heißt, du ziehst eine Karte und... Stellt mir dann die Frage. Ich hoffe, wir haben diesmal die richtige Reihenfolge. So, hier einmal ein Fächer. Diesmal nimmt
1: Laura genau. auch die Mitte. schnappt die Mitte. Seltener Anblick, ja. Stimmt, mal was anderes. Yeah. Der Frühling beginnt, wir machen jetzt alle neu. <lacht> also, oh, wie passend. Welchen Wunsch hattest du, als du das letzte Mal die Kerzen auf deiner Geburtstagstorte ausgepustet hast? Puh, das kann ich, um ehrlich zu sein, gar nicht ein so herrätten. genau sagen, denn ich weiß gar
0: nicht so genau, ob ich an meinem letzten Geburtstag so richtig äh, Kerzen ausgepustet habe. Kann ich mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so richtig genau erinnern. Ich meine, wir haben nur irgendwas Kleines aus der Tiefkultur oder so geholt. Deswegen kann ich mich da jetzt so gar nicht dran erinnern, muss ich sagen. Aber ich kann Davon reden, dass ich eine ganz lange Zeit immer den gleichen Wunsch hatte. Mhm. Und zwar ähm, war das, ich wünsche mir, dass ähm, die schönste Zeit in meinem Leben noch vor mir liegt. Oh, schön. Und toll. Ja, der war natürlich sehr allgemein gehalten. Und den habe ich mir auf jeden Fall sehr lange gewünscht. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, vielleicht bin ich ja jetzt gerade auf jeden Fall in einer sehr guten Zeit. Mhm. Und dann habe ich mir wieder was anderes gewünscht. Aber diesen Wunsch hatte ich wirklich sehr lange. Das
1: weiß man ja auch immer gerade nicht so. Das weiß man immer ja erst im Nachhinein, ob das eine sehr gute oder schöne Zeit für einen war, oder? Ja, das stimmt. Aber ein schöner Wunsch finde ich, find ich gut und sehr erwachsen schon. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber Richtig gut. Ja, weißt du denn, was du dir gewünscht hast? Bei mir ist es jetzt ja noch nicht ganz so lange her, um genau zu sein passt. Minuten wahrscheinlich. Ja, erst. ja genau. Ich habe nämlich gerade von der lieben Luisa ein, ein kleines Törtchen mit zwei Kerzen bekommen. Ganz süß. Und ähm, ja, ausgegebenen gegebenen Anlass. Ich habe mir Normalität gewünscht. Du darfst doch deinen Wunsch nicht verraten. Klar darf ich da. Also, da bin ich überhaupt nicht abergläubisch. Okay. Also ich habe eben schon überlegt, aber eigentlich nein, ich bin nicht abergläubisch. Okay, ich dachte, du erzählst jetzt vielleicht einen alten Wunsch. Den Wunsch von Normalität, den haben wir, glaube ich, alle. und Den wünschen wir, glaube ich, nicht nur zum Geburtstag. Ja, auf jeden Fall
0: den Alltag zurück, den wir vorher hatten
1: und verflucht haben, so oft, oh man, wir hätten es nicht wissen müssen. So. Ja, und wenn er auch nur, nur ähnlich wäre, wäre es schon toll. Ja. Also vielleicht auch nicht, also da müssen wir glaube ich von absehen, dass es so ganz, ganz wird wie vorher. Wir mhm. werden Corona, glaube ich, nicht ganz los. Da gehe ich nicht von aus, aber so annähernd. Mhm. Normalität vielleicht. Das wäre das wär schon schön. Das würde ich mir wünschen. Ja, das, äh, dem kann ich nur zustimmen. <lacht> so, das ging immer ganz schön schnell ja, nicht mit der Frage. Ne? Dann nehmen wir doch schon direkt genau. den Stapel. Ich fächer dir ein. Ja,
0: du fächerst <lacht> mir ein. Auch wenn <lacht> es kalt
1: ist, aber so ein bisschen Luft vom
0: Fächer ist doch immer ganz gut. So, okay, welches Hobby findest du besonders cool und aus welchem Grund? Ist cool dich auch eher so, so ein Boomerwort mittlerweile? Mhm. Also ich sag manchmal glaube ich auch noch cool, aber ja, ich will dich ablenken vom
1: Thema. <lacht> also Laura, welches Hobby findest du besonders cool und aus welchem Grund? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Hobby war für mich immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil irgendwie als Mensch, der sein Leben lang chronisch krank ist, ist Hobby, ja, weiß ich auch nicht, was definiert man dann als Hobby? Kann ich verstehen. So, das war immer so, also das ist mir extrem aufgefallen, als äh, diese Freundschaftsbücher früher aufkamen, ja, kennst du die? Ja, genau. Und da ist doch immer irgendwie eine Spalte für dein Hobby. Hast du dann auch eingeschrieben, Freunde treffen und ja, so? Ja, malen, so? lesen und Freunde treffen, genau. so Standardantwort. Und Freunde treffen, was also, ein Hobby? Ja, so, so also ein richtiges Hobby hatte ich nie, aber was ich mal ja, um das aufzunehmen, cool fand, waren wirklich immer so sportliche Sachen. Also wenn jemand irgendwie Leichtathletik gemacht hat oder was weiß ich, irgendwie so ja, Reitsport richtig betrieben hat oder solche Sachen fand ich halt immer richtig cool. So wirklich sportliche Aktivitäten als Hobby. Wenn man sowas, also wenn man sowas aufschreiben könnte, so in der Situation war ich ja immer nie. Aber das, wenn ich jetzt an, an das Wort cool denke, glaube ich, fand ich sowas cool.
0: Ja, kann ich verstehen. Also was du sagst, äh, ja kann ich nur so unterschreiben. Ich hatte als Kind ein paar Hobbys. Ähm, allerdings muss man da auch tatsächlich sagen, bin ich da immer ganz schnell an meine Grenzen gestoßen. Aber ich bin, also mein, mein längstes Hobby war tatsächlich Reiten und ich mhm. glaube, ich bin so sieben oder acht Jahre am Stück äh, ja, wöchentlich geritten. Aber man muss ganz ehrlich sagen, so wie du es eben auch gerade gesagt hast, ist ist nicht zu vergleichen mit ähm, jemandem, der das dann eben gleich lang macht und eben nicht behindert oder eben nicht chronisch krank ist. Denn irgendwann stagniert die Leistung dann einfach und ähm, es gibt dann jüngere Kinder oder ähm, AnfängerInnen, die einfach äh, irgendwann einen überholen. Und das kann natürlich dann auch ganz schön wehtun, Das habe ich auch bei noch ein paar anderen Hobbyversuchen wie Ballett oder Turnen gemerkt. Aber ja, so kann ich nur so unterschreiben. Aber ich glaube, ich fand als Kind Reiten eben sehr cool und bin sehr dankbar, dass ich
1: das so lange ausüben durfte. Ich musste gerade die ganze Zeit nicken, weil genau das ist mir halt auch passiert. Ich habe halt auch... Aber bei uns war es halt, ähm, also wir haben es halt schon so betitelt, es war halt therapeutisches Reiten, was ich gemacht okay. habe. Deswegen habe ich das, glaube ich, nie als Hobby und als Sport gesehen, sondern es war halt therapeutisches Touren, es war therapeutisches Reiten. Von daher habe ich das, glaube ich, nie so gesehen und hätte es auch nie aufgeschrieben in irgendeinem so Freundschaftsbuch. Aber ich musste gerade nicken, weil da haben wir, glaube ich, ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja. Genau, das ist ein nicht so tolles Gefühl, wenn so Jüngere kommen und dich überholen. Nee, das stimmt uns eigentlich. <lacht> Irgendwie nicht so doll. Ja, und oh, es ging diesmal relativ schnell.
0: Ja, dann kommen wir eigentlich noch viel schneller zu einem sehr wichtigen mhm. und spannenden Thema, das du ja äh, diese Woche mal vorgeschlagen hast. Ich war sofort dabei, muss ich sagen, weil ich das echt auch sehr spannend finde. Und ich glaube, dass wir da viel dazu zu erzählen
1: haben. Magst du mal anschneiden, worum es heute geht? Genau, ich habe es eigentlich so ein bisschen ausgegebenen Anlass auch äh, genommen, weil irgendwie begegnet mir das ähm, immer wieder gerade. Das ist sehr präsent. Und zwar geht es um Distanzlosigkeit im Netz, Grenzüberschreitung im Netz. Ähm, Ja, man könnte es noch erweitern in Mobbing in hate Alles, was so auf den ähm, sozialen Medien stattfindet, womit man sich auseinandersetzen muss. Und wie gesagt, mir begegnet es im Moment äh, sehr viel. Nicht nur mir selbst, sondern einfach auch auf anderen Accounts, wo sich immer wieder ähm, dafür gerechtfertigt wird, dass man seine Meinung vertritt und dann dafür Hate einstecken muss.
0: Ja, oder nicht mal seine Meinung vertritt, sondern einfach nur ja, total langweilige äh, Dinge eigentlich macht, wo man sich denkt, okay, da hat jetzt wirklich jemand was dran auszusetzen. Aber anscheinend gibt es Menschen. Und ja, da sind wir eigentlich schon so direkt am ersten Punkt äh, angelangt, dass diese diese Ratschläge so aus dem dem Nirgendwo oder ja, generell Fragen aus dem Nirgendwo, Ähm, ich weiß nicht, fällt dir da ein Beispiel spontan ein, was dir oft
1: einfach geraten wird, ohne dass du deshalb befragt hast? Also ganz, ganz viel. ähm, Also wir haben ja öffentliche Accounts, auch beide, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Das heißt, wir können auch angeschrieben werden von wirklich Menschen, die uns nicht mal folgen, die vielleicht zufällig auf unseren Account stoßen, die sich nicht mal mit dem Account auseinandersetzen, weil wir arbeiten ja oder erklären uns da ja schon sehr, sehr viel, berichten viel aus unserem Alltag und häufig kommen dann natürlich so, ja, heiß mal da so Kräutertee das ist so eine Sache Hast du oder mal Yoga versucht Yoga ist auch ganz vorne mit aber viel so alternative Medizin wird oft finde ich irgendwie empfohlen ja. oder Meditation sowas habe ich auch schon mitbekommen und wo ich dann also ich reagiere da nicht mehr drauf am Anfang bin ich noch viel darauf eingegangen aber Ich denke dann immer so, also ich würde ein bisschen so einen fertigen Sticker machen, so guck dir doch mal bitte meinen Account an, so nach dem Motto. So eine Standardantwort, die man einfach jedem geben kann, wenn er mit solchen alternativmedizinischen Tipps und Tricks um die Ecke kommt. Aber T war, wo ich gedacht habe, so alles klar. Ja, das ähm, ist ja tatsächlich dann auch
0: oft nicht nur von Privatprofilen, sondern eben wirklich auch von DienstleisterInnen, Mhm. die dann... Ähm, ja behaupten, dass sie einen irgendwie auf irgendeine Art und Weise heilen äh, können. Ich hatte da auch erst neulich einen Post zu gemacht, ähm, ja, weil, weil es viele Menschen gibt, die einfach so davon ausgehen, dass ein behinderter Mensch oder ein chronisch kranker Mensch ja, mit seinem Leben nicht zufrieden sein kann und eigentlich immer und überall den Wunsch hat, davon befreit zu werden.
1: Also viel auch so dieses, du musst nur an dich glauben. So genau. kommt ja auch schnell durch. Du musst dir ja glauben, versuch es doch mal. Positives so Mindset. Ja, ja da habe ich
0: tatsächlich einiges eben bekommen. Ähm, ja, das prominenteste Beispiel war eben, hast du es schon mal mit Hypnose versucht, um zu verstehen, warum dir diese Sachen alle passieren? Oder bist du dir sicher, dass es ein defekt ist?
1: Oh, wow. Das ist aber harter Tobak. Dagegen ist mein Tee... Den kann man dann allerdings liegen lassen.
0: <lacht> naja, also ich denke alleine, dass die Person eben fragt, ob ich mir sicher sei, dass es ein Gendefekt ist, dann sieht man, dass die Person jetzt vielleicht nicht unbedingt sonderlich viele medizinische Kenntnisse hat. Aber es impliziert natürlich auch so ein bisschen was wie, vielleicht bist du ja selbst daran schuld, vielleicht kannst du es ja eigentlich beeinflussen und eben auch immer dieses, ja, mir könnte das sowieso nicht passieren.
1: Ja, aber das ist... Äh Frech, finde ich schon, also ja, fast frech tatsächlich. Ähm, ja, häufig kommt dann ja auch noch mit dazu, wenn das dann. Du hast jetzt von äh, ja, Heilern gesprochen oder der selbst vertitelte Heiler, ähm, wenn es von anderen Betroffenen kommt, mhm. ähm, wenn sie dann auch noch mit, äh, ja, mit irgendwelchen Symptomen übertrumpfen wollen. Oh ja. So, also dir das ausreden wollen, du hast das ja gar nicht, weil ich habe das ja, so ja gesprochen jetzt mal. Äh, du kannst das gar nicht haben, bist du dir denn sicher? So, das sind auch. Also ich finde, das, das macht was mit einem, oder? Ja, also das ist mir tatsächlich noch nicht so passiert, aber ich
0: weiß genau, was du meinst, denn mir sind dann schon solche Sachen passiert, wie dass ich irgendwie ja nebenbei gefilmt habe, wo meine äh, Tablettendose daneben lag oder wie wir gerade eben das Ganze befüllt haben und ich dachte, oh, okay, das ist äh, sind ganz schön viele Tabletten auf einmal und dann schreiben mir Menschen, ach das ist doch nichts, ich nehme viel mehr Warte. und ich, ich denke, also, okay, bist du da stolz drauf oder als ja. ich wäre
1: froh um jede Tablette, die ich nicht nehmen müsste. Das Glaube ich dir auf jeden Fall, das kann ich hier nachvollziehen. Aber auch das ist fragwürdig, oder? Wenn man solche. Ja, ja es ist, das sind
0: eben dann Sachen, wo ich mich dann frage, welche Intention da so dahinter ist. Ähm, ja, gut, bei, bei DienstleisterInnen weiß man natürlich, was dahinter ist: Geld. Hm, also stimmt, ja. ähm, wie oft habe ich auch irgendwelche Nachrichten von Life Coaches, hm, die da ähm, ja. genau, also sich dann so ein bisschen einschleimen wollen und erstmal sich vielleicht auch gar nicht als diese ausgeben. Das, hat, also, das ist mir erst neulich passiert und hat mich wirklich geschockt. Da kam eine Nachricht von einem jungen Mann, der einfach nur, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, er wollte wissen, warum ich Logopädin werden möchte. Hm. Und ich glaube, ich habe sehr kurz geantwortet. Und daraufhin kam dann, ähm, ja, so eine, so eine riesige Bekundung, wie toll er das fände und dass er ja genau nach solchen Leuten suchen würde. Und da dachte ich mir schon, okay, gut. Aber ja, es mussten dann wirklich nochmal zwei Wochen ins Land ziehen, bis er dann damit rausrückte, was er eigentlich wollte. Und zwar wollte er mir ja ich glaube 15 minuten live coaching äh, schenken und ähm, als ich dann mehrfach höflich abgelehnt hatte kam dann sowas wie ja äh, ist ja nicht äh, ist ja nicht äh, was für jeden jeder ist ja seines äh, glückes schmied und auch das impliziert wieder du könntest ja eigentlich was an deiner situation ändern aber hey wenn du nicht willst dann ist es so und da geht er ja nicht nur davon aus, dass meine Situation so ist, dass ich sie eben nicht gut finde, sondern auch, dass er als jemand, der meine Situation überhaupt nicht nachvollziehen kann, der nicht behindert ist, der keine chronische Erkrankung hat, sofort weiß, wo da das angebliche Problem liegt und dass er dieses irgendwie ganz schnell lösen kann.
1: Also das äh, denke, also wahrscheinlich ist das seine Intention, aber... Das Ding ist ja, er hat ja noch relativ entspannt reagiert, er hat dich jetzt ja nicht beleidigt. Die Form gibt es dann natürlich auch schon, dass dann wirklich ähm, Beleidigungen stattfinden von... Habe ich bei Luisa gelernt von den Trolls? (lacht) Wahnsinn, also da müssen wir unbedingt drüber sprechen, über das Thema Trolls. Da hast du mich echt aufgeklärt. Ich dachte tatsächlich, dass es äh, von dir ein ein Wort ist, was du du für diese Menschen, äh, die dann wirklich unhöflich werden im Netz und dich wirklich penetrant... äh, hinterfragen oder auch penetrant anschreiben und äh, wie gesagt, ich habe es bei dir gehört und fand es einfach so passend, weil ich immer kein Wort hatte für diese Menschen, die einfach uns kritisieren dafür, dass wir unseren Lifestyle teilen und uns sichtbar machen wollen und äh, du hast mich vorhin schon kurz aufgeklärt und hast mir erklärt, es gibt da so eine richtige Ja, das ist eine ganze Plattform, ein ganzes Netzwerk von Menschen, die sich da zusammentun. Ja, und
0: zwar habe ich gerade da noch mal was dazu rausgesucht, weil ich natürlich jetzt auch nichts Falsches sagen will. Ähm, Ich bin auf einer Internetseite gelandet, die nennt sich blogseite.com. Ich weiß nicht genau, wie seriös das jetzt alles ist, aber es ist auf jeden Fall so, ähm, wie ich es auch kenne und zwar... Ähm, als Internet-Trolle werden Personen bezeichnet, die ihre Meinung über die sozialen Netzwerke verbreiten. Sie provozieren andere Menschen mit ihren Aussagen. Diese Meinung verbreiten sie anhand von Tweets, Posts und vor allem Antworten zu Kommentaren anderer. Sie wollen damit eine Reaktion der Betroffenen erreichen. Ein Troll ist ein Phänomen der Netzkultur. Und da gibt es dieses Meme, ich weiß nicht, ob du das... Kennst? Ich suche es gerade mal raus und zeige das jetzt einmal hier direkt. Ah, okay, ja. Das ist so ein ja weiß-schwarzes äh, Gesicht, was mhm. so ein ganz großes hämisches Lachen hat. Und ja, soweit ich weiß, sind da teilweise ganze Ringe am Werk, die ja einfach ähm, ja viel oh. Ärger stiften wollen. Auch systematisch Ärger stiften. Genau. Ne? Und sie wollen nicht diskutieren, da ist die Meinung von vornherein festgelegt. Also, hm. weil ich weiß, teilweise auch nicht mal wirklich die eigene Meinung, sondern einfach nur etwas, was ja, ähm, so doll provoziert wie irgend möglich. Und ähm, das zielt einfach nur ähm, ja, darauf aus, dass Menschen äh, darauf antworten und eben vielleicht auch verletzt werden. Und ähm, ja, sich dementsprechend
1: provozieren lassen und das dann eben vielleicht auch immer weiterführen. Und die tauchen tatsächlich unter Posts auf und auch in den Privatnachrichten, wenn ich es richtig weiß. Ne? Genau. Also natürlich gibt es auch Privatmenschen, die auf eine besonders
0: provokante Art und Weise einfach schreiben. Ähm, es gibt aber auch einfach viele Menschen, die vielleicht aus Langeweile, vielleicht gar nicht all aus... Äh, organisiertem, äh, ja, Verbrechen kann ich jetzt nicht sagen, aber gar nicht so aus so einer großen Organisation kommen, die einfach ein bisschen, ja, versuchen wollen, andere Menschen äh, zu catchen und auf die Palme zu bringen. Und das ist dann quasi, ja, ihre Art von Unterhaltung.
1: Und da kann es dann schon echt mal richtig unfreundlich werden, ne? Wahnsinn. Also da ich, muss ich sagen, habe ich wieder was gelernt. Ich fand diesen Begriff einfach so passend, wenn man für diese provokanten Menschen, die einem da begegnen im Netz, einfach, ja, wie gesagt, kein Wort oder kein, keine Betitelung hat. Und ähm, ja, Troll finde ich super. Also ich finde Trolle nicht super, aber die Bezeichnung einfach, dass man da ein Wort für hat, ja. das finde ich echt gut, weil, wie gesagt, das ist das kann belasten, glaube ich, wenn man irgendwie von solchen. Ähm, trollen, wie irgendwie systematisch irgendwie bei jedem Post angeschrieben wird, in den Direktnachrichten angeschrieben wird und da hilft dann eigentlich nur blockieren, oder? Richtig, also gar nicht darauf eingehen und
0: ja, gar nicht versuchen, da irgendwie die, die eigene Meinung unterzubringen. Da muss ich auch sagen, da bin ich mittlerweile so weit, dass ich bei vielen Dingen versuche, mich einfach rauszunehmen, zu sagen, okay, die Kapazität habe ich jetzt einfach nicht und ähm, diese Person hat von Anfang an eine gefertigte Meinung. Sie möchte nicht irgendwie mit mir wirklich diskutieren und ist bereit vielleicht auch ähm, Teile meiner Meinung zu verstehen und zu reflektieren. Die möchte jetzt einfach gerade nur ja Unfrieden stiften und ähm, da muss ich sagen, da
1: versuche ich mich dann auch immer mehr rauszunehmen. Also ich muss sagen ich ich habe keine Erfahrung mit Rollen, ja. aber ähm, ich gucke immer schon, wenn ich angeschrieben werde und eine provokante Nachricht bekomme, die halt meistens schon ohne die Höflichkeitsform Hallo beginnt, ähm, wo ich dann einfach nur mit einer frechen Frage vielleicht angeschrieben werde, ist eigentlich immer mein erster Blick aufs Profil. Ja. Machst du das ähnlich? Das geht mir auch so. Ähm, ich muss
0: aber auch sagen, manchmal kommen diese unhöflichen Fragen dann auch von Menschen, die eben ja, mir schon länger folgen, die vielleicht auch, ähm, ja, ein ein Profil haben, was durchaus echt ist, Mhm. ähm, wo jetzt auch Bilder von der Person selbst drauf sind. Und, ähm, ja, diese Fragen beantworte ich dann manchmal auch, wenn ich merke, okay, da ist jetzt was dahinter. Und da gab es eine prägnante Frage, auf die ich jetzt schon mehrfach, ähm, ja, ziemlich sauer reagiere. Und zwar lautet die, bist du schwanger? Oh, Wahnsinn, das ist sehr persönlich, oder? Ja, also ich finde generell nicht nur mir gegenüber, sondern jeder Frau, ist das einfach eine Frage, die man sich verkneifen sollte. Denn wenn die Frau wirklich schwanger ist und das verkünden möchte, dann wird sie es tun von sich aus. Aber es gibt eben auch Menschen, die zum Beispiel keine Kinder bekommen können oder die schon viele Fehlgeburten hatten, die vielleicht eine Bauchwölbung haben aus irgendeiner ja, aus irgendeinem Erkrankungsgrund. Ähm, ich kenne das selbst manchmal, ich habe zum Beispiel Endometriose. Mhm. Ähm, das sind Erkrankungen, die nicht schön sind und wenn man dann vielleicht darauf angesprochen wird, weil der Bauch gerade etwas geschwollen ist oder bei manchen Frauen das ist es ja noch viel stärker ausgeprägt, dann tut einem das schon ähm, teilweise sehr weh und ja, für mich ist es eine sehr private Frage, Und genau das antworte ich den Menschen dann auch, dass sie nicht wissen, was dahinter ist und ja, ob diese Frau vielleicht nicht gerade, wie gesagt, ein Kind verloren hat oder ob sie generell ja dieses Thema Kinder für sehr, sehr sensibel und schwierig äh, empfindet und einige Personen merken das auch, andere Personen sind daraufhin dann ja mehr oder weniger gekränkt und verstehen es nicht, aber ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen und ja vielleicht dafür zu sorgen, so, dass andere Frauen diese vielleicht auch äh, triggernde
1: Frage nicht gestellt bekommen. es also kann, glaube ich, sehr, sehr verletzend sein sehr, ja, vielleicht auch verdrängte Gefühle wieder hochholen, wenn man einfach so aus dem Nix so eine persönliche Frage gestellt bekommt. Ne? Genau. Wahnsinn. Also, das sind so Sachen, die. Ähm da denke ich mir auch immer, was, was denken die Menschen sich? Denken die überhaupt nach in dem Moment, ja. in dem sie solche Fragen stellen? Ich meine, das, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage gewesen. Aber da gibt es natürlich auch noch die Frage, warum sitzt du im Rollstuhl? Ja. Du kannst doch laufen. Warum hast du einen Rollstuhl? Das sind alles so, so ja, ich würde sie fast schon als Hate-Fragen betiteln, be- weil ich einfach denke, das sind einfach so provokante Fragen. Die wollen uns aus so einer mhm. Ecke locken. Die wollen das für uns rechtfertigen. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht mehr wir wollen uns ja nicht mehr rechtfertigen, dafür machen wir unsere Accounts und äh, klären auf. Und dann kommen solche Leute daher, die sich den Account vielleicht nicht mal angucken. Und wie gesagt, da ist immer mein liebster Schutz eigentlich, den ich direkt mache, immer direkt aufs Profil gucke, ja. ob da wirklich ein Fake-Profil ist oder wirklich ein Profil ist. Und dann entscheide ich ganz individuell, äh, ob ich da antworten möchte. Du hast jetzt gerade, du machst die Mühe und antwortest ich muss sagen, für mich habe ich tatsächlich schon sehr entschieden. Ich mache es häufig schon gar nicht mehr. Ja, es kommt auch sehr darauf an. Also diese Frage, warum sitzt du im Rollstuhl
0: oder welche Diagnose hast du, finde ich hm. schwierig. Ich will nicht sagen, dass mich das nicht vielleicht teilweise auch interessiert hat in der Vergangenheit. Mittlerweile ist da mein Blick woanders. Aber ich meine, gerade wenn man selbst dabei ist, sich mit seiner Erkrankung oder Behinderung zu identifizieren, dann ähm, tut es eben schon auch gut, von anderen Menschen zu hören, von anderen Geschichten zu hören und das dann vielleicht auch auf die eigene Geschichte teilweise, ja, also damit einfach vergleichen zu können, zu sagen, ah, okay, also die Person macht das also so ähm, vielleicht ist das für mich auch eine Idee. Das muss ich schon sagen. Ähm, ich habe damals beschlossen, dass ich meine Diagnose sehr öffentlich mache, weil ich eine sehr, sehr seltene Erkrankung habe und dafür ja, mehr Awareness ähm, schaffen wollte. Mittlerweile muss ich aber sagen, geht mein Content ja so sehr ähm, ja, auseinander beziehungsweise ähm, bezieht sich nur noch sehr wenig auf die medizinischen Themen, die ich oft ja, mittlerweile privater halte, dass ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob ich das noch so lange so behalten möchte. Aber das ist eben, ja, so ein, so ein Thema. Die Menschen schauen sich eben nicht mal das Profil an, denn dann hätten sie denn definitiv auch die Frage beantwortet bekommen können.
1: Richtig, und das muss ich sagen, nervt mich extrem. ja Aber das ist so eine Sache, wo ich denke, so Leute, so man schreibt, also, das ist ja auch keine, keine, ähm, keine Gesprächseröffnung so das, also das ist doch nicht die erste Frage die ich eben am stelle ich wie gesagt ich habe das glaube ich schon mal gesagt ich bin eigentlich Fan von Fragen so ich mag eigentlich gerne gefragt werden ähm, in irgendeinem Bezug auf das was ich vielleicht äh, mache aber ähm, das sind so Fragen die sollten nicht zuerst kommen so ja. genauso wie bist du schwanger öffnet man auch kein Gespräch mit so das sind alles so Fragen wo ich denke so sag doch erstmal hallo geht So nach dem Motto, ne? Ich,
0: ich glaube, um ehrlich zu sein, dass diese Fragen oft ähm, daraus resultieren, dass die Menschen einfach denken, dass sie einen kennen, dass sie vielleicht ähm, eine Freundschaft mit ähm, ja, der Person führen, ähm, dessen oder deren äh, Content sie gerade da äh, konsumiert. Und das ist natürlich nicht der Fall, Auch wenn man oft ja private Dinge teilt, wenn ich an manche InfluencerInnen denke, da geht es ja wirklich überall hin mit der Kamera. Mhm. Und ja, da muss ich trotzdem sagen, sollte man immer ein bisschen Distanz bewahren und sich eben im Klaren sein, dass man ja im Internet ist und sich nicht irgendwie face-to-face kennt oder nebeneinander wohnt und sich regelmäßig ja, über den Gartenzaun unterhält.
1: Da sagst du was, dieses Glauben oder sie glauben, unsere Follower glauben, sie kennen uns privat, so man ist vielleicht befreundet, wo man sich nie im Leben gesehen hat, so nach dem Motto, äh, man teilt seinen Content miteinander irgendwo. Und ähm, ja, dadurch können nämlich auch Drucksituationen entstehen. Kennst du das manchmal, dass du vorher überlegst, teile ich das jetzt ja. oder lasse ich es lieber sein? Ja, das kann ich auf jeden Fall
0: nachvollziehen. Gerade wenn man natürlich weiß, okay, mir könnten auch Leute folgen, die ich aus meinem Privatleben kenne. Wir hatten das letzte Folge ja, oder war es letzte Folge, wo wir darüber geredet haben, dass es ähm, ja manchmal einfacher ist über, ähm, ja, Gedanken zu schreiben, wenn sie nur, ich sage mal, fremde Menschen lesen, die aber selbst betroffen sind, als wenn es das eigene Umfeld mitkriegt. Ich weiß nicht, ob es letzte Folge oder vorletzte war. Könnt ihr ja gerne nochmal anhören. Genau. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist das da tatsächlich genauso. Also es gibt Sachen, wo ich mir denke, okay, teile ich die jetzt mit fremden Menschen? Und es gibt aber auch Sachen, wo ich denke, okay, Teile ich die jetzt mit Menschen, die mir eben folgen,
1: die ich persönlich kenne? Das äh, gibt es schon tatsächlich auch. Ist das bei dir auch so? Ich bin mir natürlich bewusst, dass ähm, mir auch Leute aus meinem privaten Umfeld folgen. Ähm, das habe ich vorher versucht. Äh ja, zu umgehen, ist mir aber definitiv nicht <lacht> genug.
0: Ja, weil das Instagram, glaube ich, auch so vorschlägt. Ne? Ja, Ohne ich glaube, das
1: ist dadurch entstanden. Also da kam immer mehr Versuch. dazu. Genau. Ja, Da kam immer mehr dazu. Und ähm, mittlerweile finde ich es okay. Natürlich hat man das immer so ein bisschen im Hinterkopf, was man jetzt postet, was man nicht postet. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich diesen, dass ich ein öffentliches Profil habe und nicht entscheiden möchte, wer mir folgt, sondern dass mir eigentlich jeder folgen kann, der möchte. Ähm, Dann macht man sich natürlich auch angreifbar. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, ich mache mir tatsächlich eher immer so Gedanken nicht um mein privates Umfeld, weil da bin ich eigentlich cool mit. So, da kann ich nichts, nichts. äh, Da verstecke ich eigentlich nichts. Aber eher so, dass wirklich von außerhalb, so wirklich so, ja, so wie Trolle zum Beispiel, so die spuken einem Kopf rum, dass wenn man mal irgendwie eine Wurst aus der Plastikpackung, sage ich jetzt mal. Und dann so ein super Umweltaktivist dann wirklich kommt und dich dann dafür anprangert. Oder als Beispiel, wir haben vorhin über Garten gesprochen, über Unkraut. Wir haben aus, aus, äh, ja, aus, ja, aus Einfachheit nicht, aber einfach aus den Gründen, dass ich einfach nicht aktiv im Garten mithelfen kann, haben wir zum Beispiel einen Steinvorgarten. Da mache ich mir mega den Kopf drum, wenn ich den mal poste, dass da irgendjemand kommt und sich da für die Umwelt einsetzt, weil natürlich weiß ich, dass ein Steingarten jetzt für die Insekten nicht unbedingt deren Wohlfühlgebiet ist. Aber es ist für uns, weil mein Mann wie gesagt alleine ist, der kann das halt auch nicht alles schaffen und ich kann halt im Garten nicht mithelfen zum Beispiel. Also viele Sachen sind einfach für uns als Menschen mit chronischen Erkrankungen oder mit Behinderungen praktisch, weil sie wirklich einfacher sind. Das machen wir nicht aus Faulheit. Auch ein großes Vorurteil. Und da solche Sachen. Darüber mache ich mir wirklich so Sorgen, dass da irgendwie so Hater kommen, die irgendwie sich für Nachhaltigkeit oder sowas einsetzen. Nicht, dass ich nicht dafür wäre, aber es muss einfach auch umsetzbar sein in unserem ja. Alltag. Ich verstehe schon, was du meinst und das mit
0: dem Vorgarten fühle ich übrigens sehr. Denn unser Vorgarten sieht absolut aus wie Kraut und Rüben und ich schäme mich dafür sehr <lacht> und hätte gerne einen Steingarten. Ähm, ja, Aber so wie du es sagst, es gibt einfach andere Prioritäten. Und ja gut, letzten Endes ähm, sind mir Menschen, die mich danach beurteilen, ob mein äh, Vorgarten mit der Nagelschere geschnitten ist. Äh, Ja, sind sowieso Menschen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt äh, was zu tun haben müsste, die mir nicht sonderlich sympathisch wären. Aber ja, generell weiß ich, was du meinst, dass ähm, ja einfach... Dinge hinterfragt werden, dass Menschen vielleicht auch ein bisschen danach suchen teilweise, um dich aus der Reserve zu locken und ähm, das kann ich manchmal schon auch verstehen. Also mir ähm, geht es schon auch manchmal so, dass ich dann denke, oh okay, sollte man das jetzt so fotografieren, sollte man das jetzt irgendwie vorher noch anders rumschieben. Oder was ja, aus dem Bild rausnehmen, wenn da irgendwas steht. Und ja. So. Oder wenn ich, weil ich einfach seit, seit vielen, vielen Jahren Vegetarierin bin, seit ja, schon fast zehn Jahre mittlerweile ähm, und dann zum Beispiel irgendwie mal sowas wie ein vegetarisches Wurstbrot auf dem Foto habe, mhm. habe ich sofort das Gefühl, dazu schreiben zu müssen, dass ist übrigens vegetarische Wurst und das, so ist, halt, ja. das ist eigentlich total dumm und nicht, dass ich meinen AbonnentInnen das direkt vorwerfe, dass sie so sind um Gottes Willen. Ich habe ganz, ganz großartige Menschen da in meiner Bubble- ähm, aber es gibt nun mal einfach ab und zu diese Ausreißer, die dann ja, solche, ja, solche komischen Fragen stellen
1: oder ja, einfach nach etwas suchen, um dich so ein bisschen zu ärgern. Genau, und es ist einfach gerade so extrem präsent, dass sich wirklich auch viele große Accounts einfach im Moment so viel rechtfertigen müssen über ihren Lifestyle, über die Art und Weise, was wir für Pläne haben. Oder also manchmal muss man sich ja für sein Privileg auch schämen so wenn man sagt man wohnt in einem Haus und dann kommen irgendwelche Leute und schreiben einen an ja du hast ein Haus toll Ach so meinst du so, das weißt du ja. ich meine so diese Leute gibt es einfach auch so das ist gerade so präsent in den sozialen Medien ich meine ich habe gerade nicht viel anderes ne? ich bin gerade viel unterwegs da deswegen sieht man das aber das ist einfach der Wahnsinn was die Menschen sich da rausnehmen dass sie den Leuten einfach Sachen unterstellen wofür sie gearbeitet haben einfach ja, na das
0: ist ja das Gleiche, wie ähm, neulich einer sehr bekannten Influencerin eben vorgeworfen wurde, dass sie äh, ja eine Waschmaschine gesponsert bekommen äh, hat. Und äh, soweit ich weiß, hat sie die Firma angeschrieben, dass sie eine Waschmaschine äh, braucht und ob sie eben eine Kooperation machen wollen. Und ich finde daran eigentlich gar nichts Verwerfliches, denn ähm, vielleicht ist es eben auch teilweise ihr Job für... Produkte zu werben, die sie gut findet. Und ähm, da haben eben dann auch viele kritisiert, dass äh, sie eigentlich ja viel mehr Arbeit in ihren Account steckt, ähm, als es jetzt Arbeit kosten würde, um sich so eine Waschmaschine finanzieren zu müssen. Also da denken viele Menschen eben auch nicht dran, dass einfach Social Media, dass gerade eben so große... Accounts eben teilweise wirklich viele Stunden pro Tag daran arbeiten und daran sitzen und es ist einfach ihr Job und dementsprechend werden sie vielleicht dann auch mal mit einer Waschmaschine bezahlt. Und ich meine, die 400 Euro für eine Waschmaschine hätte man sich wahrscheinlich von der Zeit her schneller hat zum Beispiel, hm. als jetzt jahrelang eben immer wieder
1: viel Zeit in so einen Instagram-Kanal zu stecken. Und das Schlimme finde ich an der ganzen Situation, das würden sie wahrscheinlich... Face-to-Face niemals zu ihr sagen, so, ja. sondern wirklich, sie verstecken sich dann hinter ihrem Smartphone oder hinter ihrem Bildschirm und prangern sie dafür an, dass sie einfach ihren Job macht in dem Moment. Ne? Ja, also ich äh,
0: habe ja bisher auch äh, drei Kooperationen gemacht, glaube mhm. ich. Und ich muss auch sagen, ich habe mir das vorher gut überlegt, weil eben man wirklich genau im Kopf hat, was äh, Menschen vielleicht sagen könnten. Man möchte Sich selbst natürlich auch nicht verkaufen. Man möchte kein Produkt bewerben, das man vielleicht eigentlich gar nicht gut findet oder was nicht funktioniert. Ähm, Ja, man möchte natürlich auch nicht, ähm, dass seine AbonnentInnen am Ende des
1: Tages Geld ausgeben für ein Produkt, was nicht gut ist. Da sollten wir auf jeden Fall, äh, das unterscheiden wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz groß. Es gibt ja wirklich Influencer, die wirklich Codes haben, die einfach, ja. Schwachsinn sind, ja. die tatsächlich einfach, das ganze Produkt im Endeffekt nur teurer machen, ja, wo gar kein Gewicht ist. Ne? Also Oder auch das, also genau. wo sie einfach nicht wirklich hinterstehen können, wo sie einfach nur, ja, Fake-Werbung mhm. für machen einfach. Ja, also nicht
0: nur, dass es jetzt halt einige Skandale gab, dass äh, InfluencerInnen einfach ähm, ja, auf auf äh, Trickbetrüger reingefallen mhm. sind, die dann ähm, ja, ein Produkt, äh, den zugeschickt haben, teilweise sehr professionell. Sie haben dafür Werbung gemacht, haben Rabattcode geteilt und am Ende hat keiner der AbonnentInnen das Produkt wirklich erhalten.
1: Mhm. Aber dann
0: gibt es, wie gesagt, eben auch schädliche Produkte. Also sowas wie ähm, diese, diese Zahnaufhellungsteile, mhm, ja. die eigentlich genau viel davon kaputt machen oder den Zahnschmelz abtragen. Davon reden wir ja gar nicht. Nein, wir, nicht. Genau, wir reden von Menschen, die das vielleicht auch einfach mal machen, um sich für die Arbeit zu belohnen, die sie so tagtäglich äh, ja, ins Internet stecken. Und ich denke, wenn das dann ein Produkt ist, was man sich sowieso gekauft hätte oder was ähm, ja, einen reizt, warum sollte man das dann nicht auch machen?
1: Aber leider gibt es auch dafür einfach Hate. Ne? Wo man wirklich dann doch mal Werbung macht auf seinem Account, gibt es dann tatsächlich wirklich fiese Hate-Kommentare, dass das einige Menschen nicht sehen wollen, weil sie es vielleicht anders gewohnt sind, mhm. aber trotzdem ähm, gehört es mit dazu, finde ich, dass man sich, was du sagst, einfach auch mal belohnt für die ganze Arbeit mhm. und ähm, ja, dann kommt wieder dieses Thema, mein, die meinen dich zu kennen, die Follower und meinen zu wissen, dass das du es gar nicht nötig hast und bla, das passt ja, genau ganz
0: anders, ja sowas halt. Ja gut, das äh, stimmt schon. Aber was ich tatsächlich auch ähm, viel habe und das geht jetzt wieder in Richtung ähm, Nachrichten aufgrund meiner Behinderung, mhm. dass viele Menschen ähm, ja, mir, mir schreiben, dass sie, also wirklich Zitat, hallo Luisa, ich bin auch behindert, äh, wie geht's dir oder äh, teilweise sogar noch direkter irgendwie, wollen wir Freunde sein, wo ich mir denke, okay, also letzten Endes freue ich mich wirklich über jeden, der sich mit mir ernsthaft austauschen möchte oder Auf die, die sich hier mit mir austauschen möchte. Ich ähm, habe unfassbar viel durch den Austausch mit anderen Behinderten oder chronisch kranken Menschen gelernt. Das ist keine Frage und ihr müsst auch keine Angst haben, äh, mir zu schreiben, aber es gibt Menschen, die da einfach sehr, sehr plump sind ähm, und dann ja, das Gefühl haben, dass ich ihnen so ein bisschen... Ja, als als würden wir jetzt Verbündete sein, ähm, als als wären wir jetzt quasi Freunde, als hätten wir das gleiche Hobby, was wir uns ausgesucht haben.
1: Und so ist es aber nicht. Und da beginnt irgendwie Grenzüberschreitung, finde ich, Distanzlosigkeit. Da geht es dann tatsächlich wirklich los. Also das sind glaube ich so, was du gerade sagst. Da muss man, glaube ich, wirklich unterscheiden, weil äh, Austausch ist super wichtig. Also das haben wir, ja. glaube ich, schon ganz, ganz oft gesagt, dass ähm, sich auszutauschen, das, da profitieren alle Beteiligten ja. von, super wichtig, äh, müssen wir einfach machen. Wir sind so eine kleine Community, ähm, wir können uns einfach untereinander durch unsere Erfahrungen am besten helfen auch, aber ähm, wirklich so Fragen wie... Ja, du bist auch behindert und so. Das ist so typisch so, es gibt doch auch, auch diesen Joke so, du sitzt im Rollstuhl, kennst du auch den und den, der im Rollstuhl sitzt. So. Genau. Und das ist, halt, das, das ist halt nicht passend. Ja, richtig. Aber also es ist äh, generell
0: so, dass ja dann diese, diese Frage nach der Diagnose oder warum man im Rollstuhl sitzt, dann auch nicht so fern ist, gerade mit dem Argument, ja, ich bin aber doch selbst auch äh, behindert. Oder dann darf ich das schauen. fragen. Ja gut, das ist dann wenigstens noch etwas, ähm, aber ja, wie wir vorhin festgestellt haben, haben wir zum Beispiel beide erst äh, vor wenigen Tagen eine Nachricht bekommen, einfach nur mit dem Inhalt, wieso sitzt du im Rollstuhl ohne Satzzeichen, ohne große und Kleinschreibung. Und diese Nachricht haben wohl ja, relativ viele Frauen im Rollstuhl bekommen. Da muss man ganz vorsichtig sein, denn da kommen wir schon zum nächsten Punkt, Es gibt viele Menschen, die Behinderung fetischisieren. Hm. Mhm. Das bedeutet, sie haben einen Fetisch für Menschen, die irgendeine
1: körperliche, ähm, sichtbare Behinderung meistens haben. Genau, da muss man dann auch mal unterscheiden, ob man auf so eine Person trifft. Weil ich finde, da geht es dann nämlich auch schon in eine Richtung, die mir persönlich super unangenehm wird.
0: Ja, was heißt, also das ist natürlich äh, Grenzüberschreitung par excellence. Das ist äh, leider auch keine so kleine Community. Soweit ich weiß, gibt es ganze Facebook-Gruppen von Menschen, die sich dort äh, mehr oder weniger zusammenrotten, die dort Fotos äh, von Menschen ähm, untereinander austauschen, die ja niemals ihr Go dafür gegeben haben. Und ähm, ja, man muss ja generell auch, Einfach vorsichtig sein mit zum Beispiel Seiten, die ja diese Art von Kooperation machen, äh, indem sie verschiedene Bilder von Frauen meistens im Rollstuhl posten. Das Mhm. ist mir persönlich ähm, ziemlich suspekt und ich habe da ein sehr schlechtes Gefühl dabei, wenn ich sehe, dass ähm, ja da unter dem Vorwand, dass da Diversity irgendwie groß geschrieben wird und dass man ja nur zeigen will, wie toll Menschen mit Behinderung sind, Ähm, ja, da eigentlich einfach nur unfassbar viele Bilder von, ähm, ja, ähm, schön attraktiv gelesenen äh, jungen Frauen ähm, im Rollstuhl oder mit einer anderen Art von sichtbaren Behinderung äh, gezeigt werden. Und da muss man meiner Meinung nach sehr, sehr vorsichtig sein, denn nicht selten ist es so, dass dann da jemand dahinter steckt, der vielleicht selbst nicht mal eine Behinderung hat und das aus, ja, nicht sonderlich edlen Gründen tut. Um Reichweite zu erhaschen in dem Moment wahrscheinlich auch, ne? Ja, oder weil er selbst äh, vielleicht solche, äh, ja, Fetischvorstellungen oder Gedanken hat und, ähm, Ja, mir passiert es auch immer mal wieder, dass mir jemand folgt, bei dem ich genau merke, okay, der folgt tatsächlich nur anderen äh, jungen Frauen mit sichtbarer Behinderung. Nicht selten bekomme ich auch eine Nachricht von äh, einer lieben Abonnentin, die dann sagt, hey, äh, ich habe da gesehen, der folgt dir auch, Mhm. Ähm, guck guck dir das mal an. Also da muss man sagen, es ist toll, wenn man da untereinander
1: arbeitet und aufeinander aufpasst. Mega, super wichtig auch, weil man erkennt diese Accounts auch nicht von vornherein. Genau. Und diese ähm, Accounts, von denen du eben gesprochen hast, die wirklich nur überwiegend junge Frauen im Rollstuhl zeigen, äh, sind natürlich auch Futter für sämtliche Fetischisten einfach. Da müssen sie gar keine große Recherche oder Suche starten, sondern gehen auf diese Accounts und haben dann wirklich alles gebündelt quasi vor der Nase.
0: Ja, und ähm, dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die generell kritisieren, wenn man Menschen blockiert oder auch Kommentare löscht. Ähm, Völlig gerechtfertigt. Ich meine, bei solchen Themen generell sowieso, also da weiß ich nicht, was da für ein Argument dagegen sprechen sollte. Allerdings finde ich auch, dass sich keiner ähm, ja, Hate gefallen lassen muss, auch keiner irgendwelche anmaßenden, übergriffigen Nachrichten. Gefallen lassen muss und dieses Thema, es war ja nicht böse gemeint, zählt für mich
1: auch nicht, muss ich sagen. Man sollte vorher überlegen, wenn man solche Fragen stellt, nicht so, was für ein Satz, man kann Leute damit triggern und böse treffen ja. und denen geht es dann nicht schlecht damit so. und da muss man einfach drüber nachdenken. Ja und natürlich, so wie du es gerade sagst, kann es auch andere
0: Menschen, die das lesen, triggern und deshalb haben wir vielleicht auch sogar ein bisschen... Ja, die Verantwortung darüber, was in unseren Kommentarspalten so zu sehen ist. Und wenn da jemand ja, ähm, Dinge schreibt, die andere Menschen verletzen könnten, dann finde ich, dass man das auf jeden Fall löschen kann. Aber auch einfach, wenn es einem selbst zu so blöd wird. Denn es ist ja der eigene Kanal. Man kann da selbst äh, schalten und walten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer für eine... Ja, oder nicht immer, aber oft für eine Diskussion bereit. Aber wenn man merkt, dass äh, ein Mensch seine vorgefertigte Meinung einem eigentlich nur noch aufdrücken will und ja nicht mehr ähm, bereit ist, um etwas anderes anzuerkennen, dann ist mir meine Zeit da einfach zu
1: schade. Wie siehst du das? Da geht es wieder um Energieersparnis tatsächlich. Also absolut, Also da sollte man mutig sein. Also man kann diese Accounts einfach blockieren. Man kann sie sogar melden, tatsächlich. Mhm. Also das Melden finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und äh, da gibt es ja häufig auch in den Storys Aufrufe, dass da Unterstützung äh, von den, ja aus der Bubble oder von der Community gefordert wird, damit es wirklich auch gesehen wird von Instagram. Also Instagram hat da ja wirklich einen Algorithmus. So, sie müssen aber gemeldet werden. Ansonsten mhm. passiert da nichts dafür. Da, äh, da ist Instagram noch nicht weit genug für, wenn ich jetzt mal so behaupten mhm. einfach. Ähm, aber da muss man einfach zusammenhalten, sich unterstützen, auch sich gegenseitig schützen, was du eben gesagt hast. Ähm, das klappt aber eigentlich ganz gut, finde ich, in der Bubble. Also da ist eigentlich ganz gut äh, Rückhalt da von den Kolleginnen, ja, genau. sage ich mal. Genau. Das klappt echt gut. Ja, und
0: letzten Endes kann man ja auch sagen, die Menschen, die einfach permanent ja missgünstig sind, keine gute Laune haben und eigentlich alles so doof finden, was man so macht. Äh, ja, die können ja eigentlich auch Entfolgen drücken oder vielleicht einfach nicht mehr
1: auf den Account gehen, Richtig. wenn sie es so doof finden. Ja. Oder die Story weiter, wenn es ihnen gerade nicht gefällt. Das ist ja einfach auch nochmal die Möglichkeit, wenn wir bei dem speziellen Thema Werbung, was wir eben hatten, die Möglichkeit hat man ja auch. Aber das Entfolgen ist auf jeden Fall, fällt vielen irgendwie komischerweise sehr schwer. Ich weiß nicht warum. Ja. Das Aber äh, das soll, da sollte der Finger lockerer
0: werden bei manchen. Ja, auch generell verstehe ich es oft nicht, wie man Menschen noch folgen kann, die man irgendwie, ja, eigentlich unausstehlich findet und äh, man denen eigentlich nur folgt, um sich weiter über sie aufzuregen. Das kann ich persönlich nicht.
1: Das tut mir auch nicht gut, da muss man auch so ein bisschen Selbstschutz leiden lassen, glaube ich, oder? Ja, genau.
0: Ja, Laura, hast du noch etwas zu dem Thema Distanzlosigkeit? Ich finde
1: es allgemein ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es sehr präsent. Mhm. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt, dass es irgendwie immer wieder auftaucht. Wir haben uns aber dazu entschieden, öffentliche Profile zu haben. Da geht man irgendwie einen gewissen ja, einen mhm. gewissen Weg, den man der ja ungeschützt ist irgendwie. Mhm. Den geht man ein. Aber ähm, man sollte einfach auch mutig sein und Leute. Also Das ist, glaube ich, so, so ein Tipp einfach auch, oder? Leute zu blockieren, Leute zu melden, wenn es einem zu bunt wird, Kommentare zu löschen. Ja, und Ähm, natürlich muss man sagen, es legitimiert, um Gottes Willen,
0: ähm, nicht, dass ähm, jemand einfach da seinen Mist äh, bei einem abladen darf, nur weil man noch ein ein öffentliches äh, Profil hat, auf das jeder zugreifen kann.
1: Richtig, das denke ich auch. Und da muss man einfach so, so selbstbewusst sein, so mutig sein und sich davon einfach nicht unterkriegen lassen. Also Hey, gibt es überall leider im Netz sehr großes mhm. Thema, einfach hatte ich gerade schon gesagt, face to face wahrscheinlich irgendwie, ja. wird kaum, kaum einer ein Wort rauskriegen, aber hinterm Handy und hinterm Bildschirm mhm. geht es viel, viel leichter und ja, dem und, muss man sich bewusst sein, denke ich einfach. Ja, man muss auch sagen, man kann diese Dinge durchaus
0: auch anzeigen, ne, mhm. wenn wenn es ähm, zu doll Richtig. und zu beleidigend
1: wird. Richtig, da dieses zwar schwierig das Thema ähm, anzeigen, da habe ich vorher auch ein bisschen nachgeschlagen. Weil ich habe gegoogelt, nicht nachgeschlagen. Ich <lacht> habe gegoogelt. klingt aber schlauer. Sag nachgeschlagen. <lacht> habe nachgeschlagen. Ähm, eigentlich gar nicht witzig, aber das Internet ist einfach kein rechtsfreier Raum. Dieser Satz, der spukt ja immer wieder das Internet. Ähm, ist aber tatsächlich Tatsache. Wichtig ist allerdings, äh, dass mit einer Anzeige nicht wirklich viel passiert, sondern im deutschen Gesetz ist es so, dass mindestens, ja, ich habe jetzt keine Zahl, aber es müssen mehrere Anzeigen auftauchen, okay. damit es dann auch als Cybermobbing quasi mm-hmm. betitelt werden kann oder unter den Akten abgelegt werden kann, damit da etwas passiert. Aber wirklich äh, sich auch trauen und sich dagegen wehren. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also die Möglichkeit gibt es, Anzeigen zu erstatten. Ja, in diesem Sinne, denke ich, können
0: wir heute schon zu unserer letzten und, wie ich finde, sehr passenden Rubrik Mhm. kommen. Netzgold ja, wer soll denn mal anfangen? Möchtest du deins oder? Gerne. Ähm, ja, und zwar habe ich heute einen Account, äh, ja, den wahrscheinlich schon einige äh, Menschen mit Behinderung kennen. Und zwar ist das der Account von Nina Tame. Ich meine, sie kommt aus England. Und äh, ja, sie hat einen sehr bunten Account, denn sie liebt es, ihre Haare in äh, ja, sehr vielen verschiedenen Farben zu färben und hat auch, wie ich finde, eine sehr schöne, bunte Wohnung. Also es sieht bei ihr aus wie ja, in, in so einem Puppenhaus ein bisschen. ist alles sehr pastellig. Und ähm, ja, nicht nur, dass optisch einfach alles spannend ist, sie spricht einfach so vielen von uns so sehr aus der Seele mit ihren Posts, mit ihren Stories aber sie macht zum Beispiel auch total gute Reels, also diese kleinen Videoschnipsel, ähm, die man sich ja innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich anschauen kann und wo einfach viele von uns äh, ja nur noch mit dem Kopf nicken können, sagen können, ja, genau so ist es und das müssen mehr Menschen sehen. Also falls ihr sie noch nicht kennt, wir verlinken wieder alles in den, ähm, den Show Notes Und äh, ja,
1: Nina Themen ist mein Netzgold des Tages. Ich folge ihr auch schon eine Weile und zwar, weil ich sie bei Luisa gesehen habe in ihrer <lacht> Story. Und ich kann sagen, das ist ein Account der echt Lebensfreude und... Motivation durch die einfach diese Farben alleine schon ausstrahlt. Also wenn man den anguckt, muss man einfach grinsen, finde ich. Dann gleich so ein freundliches Lachen im Gesicht. Also ein sehr, 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 wie sagt man, ein Account mit Mehrwert? Ja. <lacht> genau. Ähm, den Account, den ich euch heute vorstellen möchte, passt ganz gut zu unserem Thema, glaube ich, weil ich habe äh, einiges äh, auf dem Account gefunden, der zu unserem Thema passt. Und zwar ist das der Account von Luisa Dellert. Auf den bin ich vor kurzem gestoßen. Sie engagiert sich ähm, mit sehr viel kritischen Themen, ähm, immer wieder bei Instagram aus Politik, ähm, macht so ein paar Instagram-Trends und hinterfragt immer sehr kritisch. Also auf jeden Fall auch ähm, ein Account mit Mehrwert. Und äh, speziell möchte ich euch einen Guide, das ist so eine neue Funktion auf Instagram, empfehlen. Den findet man in so einer Leiste über den Bildern. Ähm, Da hat sie einen Guide auch gerade über ähm, Hate im Netz, Hate Speech und sowas alles zusammengestellt, der sehr viel, der sehr aufklärend, das muss ich das sagen. Passt Den natürlich super. Zum würde ich Thema. euch dann äh, ans Herz legen, wenn euch das Thema Hate im Netz äh, interessiert. Ja, das war meine Empfehlung. Ja, cool. Dann
0: ging das ja heute schon wieder super schnell, dass wir am Ende von Folge 6 angelangt sind. Mann. Ich kann es kaum glauben. Und ja. immer wieder eine Freude. Ja, und langsam wird es auch zur Routine. Man muss sagen, wir haben heute schon wieder ein neues
1: Mikrofon hier. Oh ja. Dank deines Geburtstags. Genau. genau. Da haben wir mal ein bisschen neuer Hardware hier bekommen. Ich bin gespannt, wie es wird. Also... Wie gesagt, wir können uns nur entschuldigen für unsere schlechte Qualität in den letzten Tagen. Ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach dem Grund, woran es gelegen hat oder woran es liegt. Ähm, da bin ich hier noch, äh, ja, arbeite ich ein bisschen Detektivarbeit, habe ich da noch vor mir. Aber ich hoffe, dass äh, heute alles gut ist mit dem neuen Mikrofon und ja, wir versuchen weiterhin unseren Content hier <lacht> zu kontieren. Wie auch immer das heißt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Wenn die Tonqualität wieder Mist war, dann steht das schätzungsweise jetzt in der Beschreibung. Lassen wir einfach mal genau. drauf, dass das nicht so ist. Und ansonsten würde ich sagen, ja folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter Wartezimmer-Talk. Gerne auch unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura und Luisa Laudace. Teilt gerne diese Folge, erzählt aber auch gerne euren FreundInnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hört.
1: Und ich sage, ciao Luisa.
0: Ja, in diesem Sinne. Ciao.
1: Alltagshelfer.